Witaj. Dzisiaj opowiem o książce Gity Ayengar Joga doskonała dla kobiet. Wydawnictwo Wirja. Słowo Wirja znaczy energia, aktywność, odwaga. To chyba nawet wyczuwa się w brzmieniu tego słowa. Wirja. Tłumaczenie książki Sławomir Bubicz. Pan Sławomir Bubicz jest bezpośrednim uczniem mistrza Jengara i niewątpliwie znał panią Gitę osobiście. Gita jest córką mistrza Jengara. Mistrz Ayengar to wielka osobowość w świecie jogi, uczeń samego Krishnamachari i twórca własnej metody, która rozniosła się po świecie. Już oboje nie żyją. Mistrz zmarł w roku 2014, a jego córka w 2018. Mistrz napisał słowo wstępne do tej książki. Gita zawsze pielęgnowała dokonania ojca i dbała o to, aby jego metoda nie uległa zniekształceniom ale dedykację w tej książce składa matce. U lotosowych stóp Ammy, która mieszka w domu Wisznu, która była moim guru, która dała mi wolność i moralną odwagę do potążania ścieżką jogi, składa tę książkę z szacunkiem jej oddana córka. To bardzo kobieca książka. Kobieca, bo napisana przez kobietę dla kobiet ze zrozumieniem czegoś, co można by nazwać losem kobiecym. Autorka daje dużo wsparcia i otuchy zmęczonym życiom kobietom. Daje nadzieję, że mogą poprawić swój los. Daje im miłość. I konkretne porady, bo druga połowa książki to opisy asan i zalecenia związane z praktyką. W rozdziale, czy kobiety nadają się do jogi, rozprawia się z istniejącym jeszcze w XX wieku przekonaniem, że joga nie jest dla kobiet. Jak pisze pani Gita, pierwszą kobietą, która poznała jogę, była bogini Parvati. Nauczył ją tej sztuki Bóg Shiva. Autorka wymienia inne kobiety, które praktykowały jogę w poprzednich wiekach. Na przykład Lala, XIV-wieczna święta z Kaszmiru, Bahinabai czy Sarada Devi. Autorka docenia trudy kobiet i uważa, że joga może je w nich wesprzeć. Kobieta ma duże znaczenie społeczne, bo nosi wiele ról. Jest matką, córką, siostrą, żoną. Gita skupia się na rolach w ramach rodziny. Pamiętam, jak rozmawiałam z pewną kobietą w Indiach. Zapytała mnie, skoro mój mąż został w domu, kiedy ja tu przyjechałam, kto się nim opiekuje? Pytanie wydało mi się absurdalne. Przecież to jest dorosły człowiek. Ale jest w tej tradycyjnej wizji coś czułego. Związki między ludźmi polegają na tym, że ci ludzie się sobą wzajemnie opiekują. Mąż daje poczucie bezpieczeństwa, żona codzienne wsparcie. Rozumiem, że tak można to widzieć i podziwiać. Gita w dzieciństwie ciężko chorowała. Gdy miała 10 lat, zapadła na zapalenie nerek. Cztery tygodnie leżała nieprzytomna. Lekarze nie dawali jej szans na przeżycie. Wbrew zapowiedziom Gita przeżyła. Zuch dziewczyna. Wróciła ze szpitala do domu z listą leków do wykupienia. Przekraczało to możliwości finansowe rodziny. Ojciec wyrzucił listę i powiedział, albo się bierzesz za jogę, albo szykuj się na śmierć. No i choć dziewczyna nie miała szczególnej ochoty ćwiczyć, podjęła pierwsze próby. Czuła się coraz lepiej, i zaczęła rozumieć, że za jej coraz lepszym stanem stoi joga. W 
końcu w roku 1961 sama została nauczycielką. Gita to kolejna osoba, która wyzdrowiła dzięki jodze. Sam Ayengar był w dzieciństwie wyjątkowo wątły i chorobity. Sharad Joyce w książce Ageless również pisze o tym, że dzięki jodze wyzdrowiał zdręczących go chorób. Wincenty Lutosławski chorował na nieznaną osobę i dopiero joga go z tego wyleczyła. Indra Devi też chorowała i wyszła z tego dzięki jodze. Ale przejdźmy do książki. W tym jak pisze Gita widać skrupulatność, staranność i powagę. Nie traktuje tematu lekko. Zresztą taką też podobno była nauczycielką. Surową, ostrą i potrafiła krzyknąć, kiedy ktoś jej zdaniem nie starał się dość mocno. Kultywowała metodę, którą wypracował jej ojciec, ale słynęła z tego, że dostosowuje praktykę do potrzeb kobiet, biorąc pod uwagę fizjologię czy etap w życiu. Zyskała tym miano wielkiej nauczycielki. Wielkość nauczyciela polega na mądrej kreatywności, jak i każdego z nas. Jest w autorce skromność, która nie pozwala jej mówić tylko w swoim imieniu. Powołuje się na klasyczne teksty u pani Szady czy Hatha Yoga Pradipika. Pozwala sobie jedynie dodać coś od siebie do tych wielowiekowych słów. Na początku autorka wprowadza w tematykę jogi. Przedstawia definicję i podstawowe kwestie. Czytałam definicję jogi wielokrotnie. A jednak to, jak opisuje pani Gita, daje nowe światło. Może dlatego, że wyczuwa się w tym tekście pasję, fascynację. Joga to zjednoczenie, wszyscy wiemy, ale jak pisze pani Gita, joga jest zjednoczeniem duszy z wieczną prawdą, jest stanem niezakłóconej błogości, powstałej z przekroczenia kondycji świata, który wyznaczają pary przeciwieństw. Pani Gita przedstawia też szerszą wersję jam i nijam. Oprócz znanych nam jam jak niekrzywdzenie, prawdomówność, niekradzenie, wstrzemięźliwość, nieprzywiązywanie się, jest też przebaczenie, stabilny intelekt, współczucie, prostolinijność, umiar. Podobnie w ramach nijam są miłosierdzie, skromność, zdrowy umysł czy recytacja mantr. Ciekawie też opisuje asanę. Asana to utrzymywanie pozycji z myślą o Bogu wewnątrz nas. Bo boskość to pewność, siła i stabilność. To świeże spojrzenie na ciało i ducha i na boskość w naszym życiu. Podczas wdechu wchłaniasz kosmiczną energię, mówi pani Gita. Życie nabiera nowego wymiaru i to, co materialne, staje się boskie. Asany, choć z zewnątrz wydają się statyczne, wewnątrz są pełne dynamizmu, działania. Pani Gita pisze. Asany są psychofizjologiczne, a nie tylko czysto zewnętrzne, jak ćwiczenia fizyczne. Chociaż asany rozwijają świadomość ciała, wytwarzają także świadomość wewnętrzną i stabilizują umysł. Joga jest praktyką ciała, umysłu i duszy. W ćwiczeniach fizycznych ruchy mogą być wykonywane z precyzją, podczas gdy w jodze wraz z precyzją praktykowana jest głębsza uważność, która przynosi równowagę ciała i umysłu. Gita nie pisze o jodze w sposób magiczny, co się wielu autorom zdarza. Ona się nie bawi, ona podchodzi poważnie, szczegółowo i racjonalnie do tematu. Nie mówi, to po prostu tak działa. Wyjaśnia, jak pewne postępowania i dlaczego wpływają na układ nerwowy czy krwionośny. 
absolutnie nie nawołuje do odejścia od konwencjonalnej medycyny, od farmakologii. Docenia je i uważa jogę za ich dopełnienie. Duża część książki to opis asan, bardzo precyzyjny opis, technika wykonania, warianty wykonania, wskazówki, opis efektów. Jest też rozdział poświęcony pranajamie. I na końcu zdjęcia siostry. Siostra wykonuje asany, będąc w zaawansowanej ciąży. Jak mówi Gita, ciąża nie jest przeciwwskazaniem do pracy nad sobą. Autorka dostosowuje praktykę do cyklów życia kobiety miesięcznych i życiowych. Ma porady dla kobiet będących w różnych etapach życia, dojrzewania, ciąży, połogu, klimakterium. Podoba mi się w tej książce szczególne połączenie konkretu z poetycznością. To właśnie jest yoga. Pani Gita porównuje życie do rydwanu ciągnionego przez dwa konie, duchowego i materialnego. Kiedy któryś nie domaga i zakłóca rytm biegu, ciężko jechać naprzód. Właśnie na tym polega zdrowie człowieka, na harmonii. Jak pisze autorka, jeśli ciało zostało w tak wspaniały i pełen artyzmu sposób stworzone przez Boga, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko utrzymywać się w dobrym zdrowiu i harmonii, poprzez najznakomitszą i artystyczną naukę jogi. No więc dziewczyno, zostałaś hojnie obdarowana. To co masz, to jest super. Dziękuję, że tu jesteś. Zapraszam na mój blog, gdzie więcej o tej książce i innych.